0: Vous écoutez Les Voix de la Conso, la semaine conso revue et analysée par Olivier Dauvert et ses invités.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nos trois voix de la conso sont Franck Rosenthal, consultant, expert en marketing du commerce. Julie Hermann, spécialiste, elle, en études shopper. On cite d'ailleurs, Julie, le nom de votre structure, Focus Shopper. Et enfin, Nathan Gailly, un touche-à-tout du commerce qui participe activement au site marketingpgc.com. Ensemble, comme chaque semaine, nous allons décortiquer le commerce et la conso avec nos trois sujets du jour. D'abord, les géants de la conso qui montent au créneau sur l'environnement et le climat. On évoquera entre autres Carrefour et Nestlé. Deuxième sujet, ces grandes enseignes spécialisées de périphérie qui partent à la conquête des centres-villes. On avait eu Ikea à Nice pendant l'été. Cette semaine, c'est Castorama qui s'est implanté dans le centre-ville de Lille. Et puis enfin, troisième sujet, la violente charge d'Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, contre Amazon, c'était mardi matin au micro de RTL. Les voix de la conso numéro 6, c'est parti Premier sujet, donc, que je propose à nos voix de la conso, c'est géants de la consommation qui s'emparent des sujets environnementaux. On a déjà eu des exemples ces derniers jours avec Nestlé, qui a annoncé un plan climatique de 3 milliards d'euros. Et puis Carrefour qui a pris la tête d'une coalition d'industriels et de distributeurs pour s'engager à ne plus utiliser de matières premières produites suite à la déforestation. Alors, vous avez peut-être vu cette vidéo d'Alexandre Bompard, d'ailleurs, sur le sujet. Sinon, elle est toujours disponible sur le fil Twitter de Carrefour. Ça vous inspire quoi de voir ces, ces géants du commerce, de la consommation euh, qui s'emparent de ces sujets climatiques. Est-ce que c'est bien qu'ils le fassent Est-ce qu'ils sont légitimes euh, Franck, ça vous, ça vous inspire quoi, Franck Rosenthal, de voir euh, peut-être enfin ces géants s'occuper de, de ce grand sujet
2: Alors, je pense que mieux vaut tard que jamais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils sont euh, légitimes à le faire parce qu'il faut que les acteurs, évidemment, publics. Euh, le fassent parce que c'est leur rôle, mais il faut aussi que des acteurs privés, qui sont des acteurs très importants, puissent aller sur ces terrains-là euh, et faire bouger les choses. Voilà.
1: Parce qu'ils ont plus de capacité à vos yeux de faire bouger les lignes que les acteurs publics. Pourquoi vous dites il faut qu'ils le fassent
2: Alors je pense qu'il faut qu'ils le fassent. D'abord, s'ils ne le faisaient pas, ils seraient très critiqués euh, sur la durée, quoi, en fait. Donc c'est une quasi obligation aujourd'hui d'agir sur... Quand on est un groupe aussi puissant que Carrefour ou euh, Nestlé ou, ou d'autres. C'est une quasi-obligation d'agir à l'international sur ces sujets-là. En fait, voilà. euh, après, il faut le faire le mieux possible et trouver des combats sur lesquels ils vont pouvoir obtenir des résultats et surtout euh, faire euh, impliquer les clients euh, dans, ce, dans ces sujets-là.
1: Julie Hermann, qu'est-ce que ça vous inspire euh, de voir ces géants de la conso qui euh, s'engagent pour la planète, alors Carrefour, encore une fois, je rappelle, essaie de bannir toutes les matières premières issues de la déforestation. Et Carrefour a embarqué Walmart, Tesco, Sainsbury, Mondelez, Nestlé. Euh, ça sent la grande cavalerie.
0: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'était encore balbutiant il y a quelques années, avec des, des grands effets d'annonce comme Loop qui arrivait, mais qui était vraiment encore microscopique. Là, ça y est, on voit que Loop arrive enfin dans les rayons chez Carrefour.
1: Donc loop c'est euh, l'économie circulaire autour des emballages qui sont euh, vidés par le consommateur et re remplis par euh, par la marque.
0: Exactement, c'est ça. Merci Olivier de préciser. Et donc euh, c'est vrai que grâce à ça il y a toutes ces nouvelles dynamiques aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus accessible et que ça ne devient pas ça n'est plus un parcours du combattant pour euh, être euh, impliqué dans, dans, dans cette euh, économie circulaire et euh, vertueuse et écologique. Donc euh, c'est vraiment, grâce à tous ces acteurs, à la fois annonceurs et distributeurs, c'est euh, d'amener au plus près des clients, au plus pr près des shoppers, dans les points de vente pour pouvoir aussi en profiter. Est-ce
1: que les distributeurs, les industriels, Nathan Gailly, à vos yeux, ils ont cette responsabilité de, de faire bouger finalement ce qu'on pourrait appeler les petits gestes du quotidien parce qu'en fait, euh, ben Carrefour, Nestlé et tous ces autres grands acteurs dont j'ai donné les noms, euh, ils sont dans nos vies quotidiennes.
3: Oui, c'est sûr. Et je pense qu'au-delà de ça, euh, c'est, comme le disait Franck Rosenthal, une demande des consommateurs et de la société en général. Euh, là où je trouve que c'est un jeu qui peut être un peu dangereux, euh, c'est après le fait qu'on vienne leur rappeler leurs engagements. Euh, et notamment sur la déforestation au, au Brésil, c'est assez compliqué, voire impossible de promettre que dans un magasin de quelconque enseigne, il n'y aura aucun produit euh, issu, euh, par exemple, du soja brésilien qui, on le sait, euh, est très critiqué pour la déforestation. Et pour ça... Oui, mais que ça soit
1: difficile est un fait. Mais après tout, euh, c'est quand même plutôt vertueux de s'attaquer au problème. Hein. D'ailleurs, euh, euh, les signataires de cette charte-là ne disent pas que ça va changer du jour au lendemain. Ça va prendre du temps.
3: Bien sûr, c'est vertueux. Le, le seul risque... est pour moi, c'est une bonne chose aussi, c'est qu'après, justement, on leur demande des comptes et que le résultat ne soit pas là, peut-être, à court terme. Est-ce que c'est pour ça,
1: Franck Rosenthal, d'après vous, que ces acteurs-là ont mis peut-être beaucoup de temps pour s'engager Parce que s'engager, ça veut dire à terme, comme le disait Nathan Gailly, devoir rendre des comptes face à l'opinion, face aux consommateurs, mais face aux politiques aussi. Oui, oui,
2: alors ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement qui ne nécessite pas de contrepartie ou de vérification ou de publications, et, euh, ou euh, d'avis euh, sur les réseaux sociaux et autres. Quoi, en fait. donc, euh, donc forcément, avant de s'engager sur un sujet, euh, on hésite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois qu'il y a, y, a, y a aussi la traçabilité. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Et euh, c'est déjà pas mal d'essayer, si je prends le sujet de la déforestation, de retracer toute la chaîne en fait, pour s'assurer qu'il n'y euh, a pas de problème euh, au sein, par exemple, de la forêt amazonienne. Quoi, en fait, parce qu'encore faut-il pouvoir le vérifier puisqu'ils ne sont, ils sont pas producteurs en direct. Hein, ils sont, en fait, c'est des intermédiaires. Donc, il faut pouvoir vérifier tout ça. Et ça, ça me paraît être extrêmement compliqué, quoi, en fait.
1: On peut dire que des technologies... Alors, je pense, par exemple, à la blockchain hein, sur la traçabilité. Forcément, ça ne peut qu'aider à remonter les filières le plus haut possible et donc pouvoir modifier... Euh, certains modes de production qui sont euh, euh, ben, moins vertueux que d'autres. Donc, peut-être que euh, ces engagements n'étaient pas prenables avant, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas vérifiables. Euh, Est-ce qu'un engagement qui est pris, mais qui n'est pas vérifié, quelle valeur a-t-il, en fait Julie, Hermann, qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que vous, vous pensez de la sincérité, tiens, de ces, de ces acteurs-là Est-ce que vous les pensez sincères ou vous les pensez, comme on le suspecte souvent, d'ailleurs, hein, d'être dans une forme de greenwashing euh, qui est dans l'air du temps
0: Alors, on pouvait encore penser ça il y a quelques temps et typiquement des applications comme Yuka qui ont révélé là on parle plus de, de, de production et d'ingrédients et autres mais euh, il y a toute une flambée maintenant de, de, de ces applications et de ces organismes totalement indépendants qui vont aller tracer aussi en termes de, de de fournisseurs, et donc euh, si c'est vertueux ou pas. Et euh, aujourd'hui, il n'est plus possible de faire euh, simplement de la communication verte. C'est vraiment un engagement, et effectivement, ils sont scrutés par, par ces organismes qui, euh, derrière, pourront tout de suite aller euh, détecter si c'est euh, juste de la com ou pas.
1: Donc, autant que vous êtes, mes voix de la conso du jour, vous les pensez sincères Franck Rosenthal, Nathan Gailly, vous les pensez aussi sincères comme Julie qui dit, de toute façon, ils n'ont pas le choix que de l'être, finalement, parce qu'ils sont tellement dans le radar que... Oui, Nathan
3: Oui, je pense qu'elles sont sincères dans leur volonté euh, affichée de, de réduire leur impact. Euh, là où elles sont peut-être moins sincères, euh, c'est qu'elles ont déjà un impact tellement énorme. Et si on prend l'exemple, par exemple, de Nestlé, euh, il est régulièrement pointé comme étant un des plus gros pollueurs de plastique de la planète. Euh, et c'est des, des chiffres qui sont marquants pour les consommateurs.
1: Oui, mais peut-être parce que c'est le principal industriel agroalimentaire de la planète, donc mécaniquement, qui produit le plus, qui vend le plus, génère aussi le plus de déchets. Euh, c'est sûr qu'une PME du Gers, elle va produire beaucoup moins de déchets que Nestlé.
3: Bien sûr, mais les attentes du coup des consommateurs seront d'autant plus grandes et elles attendront de ces entreprises d'être encore plus engagées et d'être leaders sur ces sujets.
1: Une, une idée que je vous soumets, est-ce que finalement de voir ces, ces, ces géants, ces acteurs du commerce de la conso s'engager, ce n'est pas la preuve que le consommateur seul n'est pas arrivé lui-même à modifier la filière par ses achats Tout simplement parce qu'au ben, moment de choisir en rayon, il prendra peut-être le produit le moins cher et donc celui qui est le moins vertueux, et que si on veut que la consommation change, il faut que ceux qui sont les acteurs de la conso, obligent quasiment le consommateur à changer en ne proposant que des produits qui sont, ben, désormais un peu plus vertueux. Est-ce que ça dit pas ça aussi? Est-ce que ça vous inspire cette, cette, cette idée-là, l'un ou l'autre? Non, Franck, je vous vois, je vous, je vous vois faire la moue, en fait. Vous, vous partagez pas l'idée? Je suis
2: partagé parce que je pense qu'effectivement, euh, les consommateurs sont acteurs de, de leur consommation. Ça, on l'a répété euh, à maintes et maintes fois. Oui, mais pas assez. Mais j'y mets... Alors, pas assez, mais il faut avoir accès à l'information. Voilà. Euh, c'est pas évident. C'est pas évident quand vous êtes dans un magasin et que vous avez un temps aujourd'hui. Si vous passez en hyper, vous avez 50 minutes à peu près de, de, de temps passé en magasin. C'est très compliqué d'avoir accès à cette information-là et de se dire, par exemple, euh, je veux pas euh, de soja qui a été euh, qui a été euh, produit euh, dans une forêt brésilienne, quoi. En fait, euh, ouais, je, même si j'avais cette volonté en tant que consommateur, est-ce que réellement je peux trouver la solution sur les packaging et euh, qui va être mise en avant sur les distributeurs Et d'ailleurs, c'est un sujet central. Parce que c'est très bien l'action de Carrefour, mais comment elle va être poursuivie en magasin pour m'aider moi à faire le meilleur choix, moi consommateur à faire le meilleur choix
1: bah, Tout simplement en liquidant tous les produits qui euh, sont issus de la déforestation. Finalement, c'est comme ça qu'ils y arrivent le plus, Nathan Gailly.
3: Moi, je suis tout à fait d'accord sur le, sur le déficit d'information et on ne peut pas demander au consommateurs lambda euh, d'avoir une connaissance euh, experte des filières alimentaires. Donc, Alors, ce que vous faut... dites,
1: c'est qu'il faut le faire, il faut le faire pour lui
3: il faut le faire en partie pour lui. Je pense que la demande vient du consommateur. Ensuite, c'est à l'industriel de s'adapter. Et pour reprendre l'exemple euh, des produits dans un supermarché, comment un consommateur peut savoir aujourd'hui si la viande d'origine France qu'il va acheter a été nourrie avec du soja brésilien, euh, de la déforestation Donc, euh, c'est des questions qui sont beaucoup plus complexes euh, que, que simplement à poser euh, un logo ou, ou une liste d'ingrédients un peu plus précise.
1: Allez, on, on y verra l'intérêt donc que ce soit les acteurs eux-mêmes qui en fait modifient l'offre pour euh, finalement euh, aider le consommateur à faire des choix plus éclairés. On tourne la page et on part en centre-ville. Le centre-ville donc, le terrain de chasse des enseignes alimentaires et qui attire aussi désormais les enseignes spécialisées de périphérie. Pendant l'été, rappelez-vous, on avait eu Ikea qui avait ouvert en 300 mètres carrés dans le centre de Nice. Et cette semaine, on a eu Castorama qui a ouvert un mini-magasin baptisé Casto dans le centre-ville de Lille. Que dit à vos yeux ce mouvement de la périphérie vers le centre-ville pour les enseignes non alimentaires Ce qui est finalement assez nouveau. Elles avaient plutôt déserté le centre-ville, les petits commerçants spécialisés. Et là, désormais, on voit la périphérie qui revient en centre-ville. Franck, vous qui observez le commerce depuis euh, tellement longtemps, forcément, ce, ce mouvement-là, vous devez le voir aussi euh, euh, comme étant quelque chose de nouveau et peut-être de, de structurant pour le commerce, non Quel regard vous portez euh,
2: Je pense que, euh, que c'est une confirmation. Un, un, le, le, si on prend ce qui se passe cette semaine et l'actualité, c'est euh, l'ouverture de Casto à Lille, c'est une confirmation de cette tendance-là, c'est-à-dire des acteurs de périphérie qui viennent en centre-ville. Euh, c'est un mouvement qui est entamé depuis pas mal d'années, parce que par exemple Ikea euh, l'a fait euh, à Paris il y a un peu plus de deux ans, mais euh, ils l'ont fait à Hambourg, en Allemagne, euh, il y a plus de cinq ans déjà, en fait, de rentrer dans le centre-ville.
1: Oui, mais ils le faisaient avec des magasins plus grands. Je prends l'exemple d'Ikea à la Madeleine à Paris, c'est 3000 mètres carrés. Là, on commence à parler de magasins de proximité. Oui. Euh, le cas de Casto, c'est 380 mètres carrés. Ikea, c'est 300 mètres carrés à Nice. On parle de mini-magasins presque. Ça, c'est nouveau
2: oui, alors euh, tout à fait, euh, c'est la taille des magasins qui euh, évolue vers, vers plus peut-être de proximité, quoi en fait. Donc, ça c'est intéressant parce que euh, le format de la proximité qui s'est beaucoup développé en alimentaire vient maintenant sur les, les enseignes spécialisées. Euh, et c'est sans doute déjà un des premiers signes de la recomposition des centres-villes où il va y avoir pas mal de commerces indépendants qui malheureusement vont fermer après la crise. Je vais citer juste un chiffre qui a été cité par la Fédération des française des coiffeurs hein, c'est qu'il y a déjà 2500 coiffeurs qui sont euh, fermés quoi en fait et qui ne rouvriront pas quoi en fait donc, bah donc là pour le voir... coup c'est
1: des micro surfaces hein, parce qu'on va pas mettre quand même un castot euh, dans un salon de coiffure on pourrait mettre d'ailleurs peut-être un drive piéton mais ça sera difficile de faire davantage
2: il va y avoir des opportunités immobilières, il va y avoir euh, une recomposition du paysage en centre-ville, il va y avoir probablement des évolutions de loyers aussi, euh, donc il va y avoir pas mal de phénomènes qui vont se concentrer sur le centre-ville. Et l'attractivité des centres-villes, après ce qui s'est passé en 2020, on est pr pratiquement à la fin de l'année, va être un
3: sujet majeur dans les années qui viennent.
1: Nathan Gailly sur le sujet, puis ensuite euh, Julie Herman. Nathan
3: ben, Ce qui est sûr, c'est que les grandes enseignes vont vouloir aller au plus proche des consommateurs. Et en centre-ville, on sait que c'est des publics qui ont un fort pouvoir d'achat, mais qui ont, une, ont un frein pour aller en périphérie des villes. Euh, on connaît l'importance d'être en magasin pour toucher, pour voir, pour expérimenter. Et c'est d'autant plus vrai sur les enseignes de décoration ou de bricolage qu'on a citées. Et donc, toutes ces enseignes-là vont essayer d'aller capter cette clientèle qu'elles ont peut-être perdue ou, ou un peu délaissée ces dernières années, euh, et qui sont du coup euh, beaucoup plus à même euh, de consommer quand elles ont un magasin de proximité, même si euh, l'offre y est différente.
1: Ce que vous dites en gros, c'est que ces enseignes-là, en fait, elles reconnaissent que euh, les clients ne viennent plus à elles, ou moins souvent qu'avant, donc c'est à elles d'aller vers le client, en fait. Est, on est en train d'inverser le sens des flux parce que ce sens, ce sens des flux vers la périphérie, il a quand même structuré le commerce depuis des décennies, et on sent bien aujourd'hui qu'il faut le réinverser. Julie Herman.
0: Alors là-dessus, je trouve aussi que c'est une véritable stratégie des enseignes euh, de réinvestir ces, euh, ces domaines de compétences. Et donc euh, de dire, euh, on vous amène surtout du conseil et de l'accompagnement personnalisé dans des points de contact en centre-ville. Donc euh, il y a une dynamique qui est enclenchée là et on le voit aussi avec le tout nouveau euh, concept de l'APER sur Paris. Euh, et, et vraiment, là, on est sur, euh, on vient vers vous qui avez des besoins peut-être différents aussi de, de tout ce qui est, euh, euh, là si on parle du secteur du bricolage, tout ce qui est donc euh, pavillon et maison de, 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 de banlieue et, de, et de, de, de province pour aller donc dans, dans des problématiques qui sont typiquement urbaines. Donc ça rajoute aussi de la légitimité pour dire on vous comprend et on prend en considération vos besoins et vos attentes en tant que client urbain.
1: Alors on a en fait deux vocations possibles, c'est ce que vous sous-entendez là dans ces magasins, c'est soit en faire des magasins classiques avec des produits, c'est ce que fait Casto d'ailleurs à Lille, c'est quasiment un, un petit magasin mais c'est construit comme un magasin, ou alors on en fait des showrooms, euh, et là je pense à ce que fait Ikea à Nice, où on est plutôt sur d'ailleurs, et il s'appelle ainsi, un atelier de conception. Euh, Est-ce que les uns les autres vous avez une vision de de la bonne vocation que doivent avoir ces points de vente qui sont en fait finalement d'abord des points de contact. On reproduit en petit l'offre de la périphérie ou on crée quelque chose de différent Qui, euh, qui a une idée là-dessus Qui veut... Julie
0: alors, si, si je peux me permettre, il y a un point qui, euh, de, depuis quelques temps, enfin depuis plusieurs années maintenant, il euh, y a toujours cette, cette euh, image de vouloir faire un showroom pur et euh, ne pas repartir avec les produits. Euh, Desigual, il y a six ans, avait essayé de faire ça, euh, pas très loin de, 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 du quartier de l'Opéra. Et finalement, ils avaient même rebroussé chemin avant d'ouvrir ce, ce point de vente euh, showroom pur. Euh, et ils y, avaient, euh, ils y avaient vendu des, 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 des vêtements en ayant craint que ce soit vraiment trop cher. C'est tout le problème du ROI, euh, de, de ces points de vente urbains qui, évidemment, euh, ont, des coûts, euh, ont, ont des coûts mensuels qui sont conséquents. Mais euh, je pense que c'est vraiment important d'apporter de, de, à la fois euh, de l'offre et également euh, du, euh, du service en plus. Et on le voit aussi, c'était un, un exemple de Décathlon. Euh, et je me souviens, Olivier, vous étiez allé le, le visiter à, 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 à son ouverture où, en fait, ça n'était ce pas un point de vente. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont très vite fait marche arrière.
1: Franck Rosenthal, vous qui, qui conseillez plusieurs enseignes, qui, qui les aidez dans leur stratégie, euh, vous auriez aujourd'hui une enseigne de périphérie en non alimentaire qui veut aller dans le centre-ville. Vous lui conseillez de faire plutôt un magasin ou un showroom Sous-entendu, vendre des produits ou euh, des expériences, des solutions, des projets, comme on le dit désormais
2: Alors moi, je lui conseille euh, à chaud. Parce que ça dépend quelle est l'enseigne et ça dépend comment alliance entre centre-ville et plein de choses. Je lui conseille à chaud de faire des magasins. Euh, je, vais, je vais citer un exemple. Pourquoi je dis ça euh, Je vais citer un exemple. Hein. Je vais citer Alibaba avec AliExpress et le magasin éphémère qu'ils ont fait à Paris pendant trois jours. Euh, magasin remarquable qui fonctionnait très très bien avec toute l'appli, euh, avec les, les liens avec les produits, avec la possibilité d'acheter directement à partir de l'appli. Aucun problème sur la technologie. Le plus décevant, c'est que vous ne pouviez pas acheter dans le magasin, quoi, en fait. voilà. Ouais, donc, euh, s'il y a une raison et une frustration que j'avais après avoir visité ça, euh, indépendamment de l'offre qui était vendue, ça, c'est autre chose, quoi. Mais en fait, j'avais une frustration de ne pas pouvoir acheter les produits, quoi, en fait, et de devoir les commander.
1: Oui, mais vous savez bien. Vous savez bien que dans quelques centaines de mètres carrés, vous ne pouvez que mettre quelques milliers de produits. Si je prends le cas de Castorama, euh, celui de Lille, le petit castot, le Casto du coin comme il l'appelle, il y a 4000 refs sur un cadencier de 40 000. Donc forcément, vous avez 90% de probabilité d'être déçu puisque vous n'avez que 10% de l'offre présente.
2: Oui, mais je ne je, je suis pas d'accord avec cet argument-là parce que d'abord, je pense que euh, à 4000 REF, on peut faire un excellent magasin de, de proximité avec les produits disponibles. Alors Après, il faut pas se tromper dans l'offre et dans la sélection. Euh, ça, ça, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'extension digitale permet d'avoir toute l'offre de Castorama et il s'agit de faire profiter le magasin de l'extension digitale, mais pas à 100%, c'est-à-dire pas un magasin de, de showroom. Et dernier point... Dernier point là-dessus, je pense qu'il y a un véritable intérêt pour le retail d'aller en centre-ville pour faire du labo quoi, en fait, voilà. Donc je trouve que c'est assez intéressant quand euh, Ikea va faire des magasins thématiques. Ils vont ouvrir l'année prochaine en 2021 rue de Rivoli à Paris sur la décoration. C'est intéressant de voir ce qu'ils vont faire dans des magasins thématiques. C'est intéressant de voir quand, euh, par exemple, Casto euh, à Lille euh, met des pet food, alors qu'on ne s'attend absolument pas à trouver des pet food euh, euh, chez Casto en entrée, et on sait que c'est des, euh, des produits qui vont alimenter le, la visite. Euh, donc, je trouve que ce côté labo, il est très intéressant, parce que euh, pour percevoir l'avenir du retail,
3: il faut travailler sur le labo, quoi, en fait.
1: Toujours sur ce sujet de, de vocation, Nathan
3: Alors, moi, je pense que peu importe s'ils ont une, une faible offre ou pas, euh, sur certains univers de toute façon c'est obligatoire d'avoir des, des choses à vendre on va dire, euh, mais là où l'accent doit être mis c'est surtout sur les services parce que qu'ils aient 4000 REF c'est très bien mais l'intérêt de Casto c'est que justement ils peuvent en proposer 23 000 après la question c'est comment ils le proposeront aux clients, euh, par la livraison par de la location, du prêt de la, de la pose, des services même un peu plus euh, complexes, euh, et c'est ça qui qui devient vraiment pour moi la tendance de fond de, de ces magasins-là, c'est d'apporter un plus pour les clients par rapport notamment à Internet. Et on remarque que par exemple sur l'exemple d'IKEA, c'est une enseigne qui était très en retard sur, euh, sur tout ce qui est e-commerce.
1: Et ce que l'on peut aussi en déduire de ces expériences-là, c'est que finalement le digital dont on nous a longtemps expliqué qu'il était la meilleure façon de se mettre en proximité des clients parce qu'on ne peut pas être plus près que le smartphone qui est dans la poche, ben finalement, il suffit peut-être pas, puisque ces enseignes ils ont aussi besoin de revenir en centre-ville. Allez, on va reparler d'Alexandre Bompard, puisqu'on en a déjà parlé tout à l'heure avec le consortium mené par Carrefour sur la déforestation. Mais on va parler d'Alexandre Bompard et de sa violente sortie, parce que vous allez la réécouter, c'était violent, contre Amazon. C'était mardi matin sur RTL à une heure de grande écoute. Invité pour parler d'un plan de recrutement massif en faveur des jeunes, Alexandre Bompard a aussi évoqué le sujet Amazon. Écoutez-le.
4: Quand vous fermez tout vous déroulez encore plus le tapis rouge à Amazon, on a déjà un tapis rouge, il est devenu pendant la période écarlate. Vous savez, moi j'ai une responsabilité, je suis un acteur de ce secteur. Je dois inventer des modèles aussi efficaces que ceux d'Amazon pour le client. Je ne me défausse pas de ma responsabilité. Mais il faut que nous soyons à armes égales. Et les pratiques fiscales, les pratiques sociales, maintenant les pratiques... De, lié à la régulation, à la fermeture de rayons, etc., ça crée une distorsion de concurrence, une inégalité de concurrence qui est folle. Un jour, on se réveillera et on se rendra compte que le secteur du commerce la fameuse revitalisation des centres-villes et le commerce de la grande distribution et de la distribution dans son ensemble auront été fragilisés des 10-15 dernières années par la montée en puissance prédatrice d'Amazon. Je dis ça depuis 10 ans, comme vous le savez, j'ai eu le bonheur de oui. diriger la FNAC, c'était mon principal concurrent, j'ai prêché longtemps devant le, dans le désert, ça va un peu mieux, mais cette dernière année a été une année formidable pour Amazon. Vous êtes Amazon, vous rêvez d'avoir une année pareille.
1: Voilà, vous avez entendu Alexandre Bompard, moi je le trouve assez violent parce que finalement qu'un grand patron de la distribution prennent une position aussi saillante, parce que là, il n'y a pas de demi-mesure. Euh, euh, Franck, vous n'êtes pas, pas notre mémoire, mais quand même, vous avez aussi, je le disais tout à l'heure, un peu d'expérience. Moi, je n'ai jamais vu un patron euh, d'un groupe de la taille de Carrefour, de la stature de Carrefour, prendre une position aussi dure. Beaucoup contestent Amazon, mais jamais le président de Carrefour. Ça vous a surpris
2: Euh... Très franchement, je ne sais pas si j'ai une mémoire longue, mais j'ai une mémoire courte. Et je pense que ça n'a pas été le seul patron à contester euh, Amazon et, ce qui, et, et les mesures qui ont été prises. Parce qu'il il, il, il contestait aussi les mesures qui ont été prises sur les produits essentiels et non essentiels dans l'interview qui dure 11 minutes. Et euh, michel Édouard Leclerc, je crois, l'a fait euh, de façon euh, très très forte. Et je trouve qu'il l'a fait... Euh, je vais critiquer un tout petit peu ce qu'a fait Alexandre Bompard. Je trouve qu'il l'a fait avec le bon timing. C'est-à-dire qu'il fallait l'entendre début novembre
1: et pas l'entendre le 8 décembre. Oui, mais à la limite, moi, ce que j'ai trouvé euh, dur, euh, sévère, violent, c'est pas tant sur le sujet euh, produit essentiel non essentiel, c'est surtout les sujets de distorsion. Euh, c'est quand même euh, rare qu'un acteur le dise. En général, c'était les fédérations, c'était Jacques Cressel, le patron de la FCD, par exemple. Euh, là, quand même, en gros, Alexandre Bompard dit... On joue pas armes égales, c'est pas normal, euh, il faut y remédier. Julie, vous aviez écouté Alexandre Bompard vous, la, vous le comprenez Vous comprenez son agacement
0: je comprends son agacement, maintenant je me j'étudie beaucoup le, le, les réactions et les les, les comportements des shoppers, euh, tout circuit confondu et donc le online bien sûr en fait partie et c'est vrai que aujourd'hui euh, Amazon a créé un standard du e-commerce et de la livraison et du retour et de la simplicité de de du 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 du, du one click et autres. Donc euh, ce standard là, euh, il il a été totalement approprié et très très rapidement par l'essentiel des e-shoppers qui s'attendent à le trouver partout. Donc ça bouscule beaucoup et ça, ça, ça crée des, 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 des frustrations, voire des abandons sur les autres sites qui n'ont pas les mêmes, les mêmes standards de qualité.
1: Oui, mais ce n'est pas ça que dit Alexandre Bompard, Julie. Alexandre oui. Bompard, il ne dit pas euh, on est moins bon, on va essayer d'être bon. Il dit euh, au gouvernement, au régulateur, il dit euh, bah, vous ne nous permettez pas de jouer avec les mêmes règles, puisque je vous rappelle qu'il parle quand même de, de distorsion dans les pratiques fiscales, dans les pratiques sociales. Euh, c'est pas dans les pratiques commerciales, parce qu'après tout, ben oui, c'est vrai qu'Amazon est bon, mais c'est pas ça que Alexandre Bompard reproche. Et là, il pose un sujet qui est, qui est de dire est-ce qu'il est fair? que des acteurs français soient concurrencés par des acteurs qui n'ont pas les mêmes règles. Oui,
0: le gouvernement, ça le dit depuis un moment et euh, malheureusement n'est pas suivi par Bruxelles euh, dans, ces, dans, dans, dans son, cette taxe qu'il souhaite mettre en place. Donc euh, là-dessus, tout le, tout le monde est d'accord sur, sur ce principe euh, et, et, et ce, que, ce qui est dit par, euh, par le PDG d'Amazon de, de, euh, contourne. De Carrefour, de Carrefour. Et aussi d'Amazon, pour se, pour se défendre. Ah, OK. Et oui, il, il contourne aussi, puisqu'il il, il parle de son, de son chiffre d'affaires, mais il ne parle pas de, de, des résultats nets aussi qu'il engrange sur, sur le marché, sur le territoire français. Franck Rosenthal.
2: Oui, en fait, euh, juste pour préciser, il y a effectivement cette, cette distorsion de concurrence qui existait déjà. Et en fait, je vais reprendre les mots euh, de d'Alexandre euh, sur euh, sur RTL. Il parlait de tapis rouge. Et en fait, il dit aussi... Avec le principe de l'équité punitive, c'est ces mots. Et là, il parle bien des produits essentiels et non essentiels. Et donc, c'est ça qui fait déborder les choses. On passe d'un tapis rouge à un tapis écarlate. Voilà, Exactement. Là, on utilise les mots à chaque fois d'Alexandre Bompard. Donc, c'est bien, sa prise de position, elle est bien quand même par rapport au problème de chômage partiel sur lequel Carrefour a été... Et d'ailleurs, il a répondu, Carrefour a été accusé, il a répondu qu'il y avait eu deux jours de chômage partiel chez Carrefour qui avait été compensé à 100% pour les salariés. Et il parle bien de cette distorsion de concurrence qui a été accrue avec les décisions du gouvernement. Donc je pense que c'est ça qui est important. Après, moi, il, y a une, il y a un autre point aussi sur lequel je voudrais réagir, parce qu'il dit ça aussi dans l'entretien, qui, qui est très très riche avec, euh, avec, euh, avec euh, Yves Calvi. C'était avec euh, euh, Alba
1: Ventura, que... pour être précis. C'était elle qui menait l'interview, Franck.
2: Ah oui, pardon, pardon. Euh, et il dit « Un jour, on se réveillera et on se rendra compte que le secteur du commerce dans son ensemble aura été fragilisé les dix dernières années par la montée en puissance prédatrice d'Amazon. » Je recite les mots d'Alexandre Bompard. Mmh, absolument. Je dis là-dessus, il faut faire attention, parce que ce qu'on a vu au mois de, de novembre, c'est une méconnaissance globale de l'entreprise Amazon en France, aussi bien de la part des politiques, alors ça je crois qu'ils ont, ils ont fait un concours de, euh, de méconnaissance et d'âneries sur le sujet, mais aussi de beaucoup d'enseignes, quoi, en fait. C'est-à-dire que le 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 modèle est est, est pas reconnu. Donc je vais je vais juste pour vous pour, pour vous montrer parce que moi c'est un sujet sur lequel je suis énormément Amazon euh, et il faut il faut regarder un tout petit peu plus loin que la France et regarder aux États-Unis. Je je vais vous citer deux chiffres cette année et je pense qu'ils vont parler à tout le monde. Les recherches de produits aux États-Unis, 53% de, la, de parts de marché sont euh, en faveur d'Amazon quand vous recherchez des produits sur le net. Ce n'est pas Google, c'est Amazon. 53%. Donc, c'est une situation qui est ultra dominante et qui pose plein de problèmes d'ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Et le, et le deuxième point aussi sur Amazon, c'est que euh, rien n'est comme on pense. Alors, rien n'est comme on pense. Pourquoi Parce qu'ils annoncent et c'est dans l'actualité aujourd'hui, avoir investi dans les, dans les projets éoliens et solaires, et Jeff Bezos se vante aujourd'hui d'être le plus gros acheteur mondial d'énergie renouvelable. Donc vous voyez, rien n'est comme on pense, donc il faut, il faut aller creuser les infos beaucoup plus loin, plutôt que d'avoir le jugement d'Amazon bashing qui est, euh, en gros, c'est des mauvais Américains qui payent pas d'impôts. Et j'ai tout résumé quand j'ai dit ça, quoi, en fait.
1: Alors, c'est ça qui est intéressant aussi sur ce fameux Amazon bashing, c'est que, euh, et je voudrais bien l'avis de Nathan Gailly là-dessus, c'est que on a l'impression, finalement, que euh, les consommateurs, ça leur passe au-dessus du cigare, cette affaire-là, puisque, OK, que les patrons, que les ministres, que les, que les gouvernants considère comme Amazon euh, n'étant pas un commerçant fer loyal euh, voire pro français mais les consommateurs ils s'en fichent un peu ils se jettent sur Amazon et Franck, le rappeler aux États-Unis c'est le premier moteur de recherche de produits et en France on sait bien que Amazon va encore faire une excellente année Nathan il euh, y a en fait il y a, y a deux approches entre le consommateur qui est un pro Amazon et l'élite qui serait presque anti Amazon vous pensez pas ça
3: je pense qu'on oublie surtout euh, pourquoi Amazon fonctionne aussi bien. Euh, et les, pour moi, les deux principales raisons, c'est une logistique qui est diablement efficace et un service client qui euh, n'est égalé par euh, quasi aucun acteur. Et du coup, moi, ça me gêne un peu d'entendre de, à chaque fois euh, les, les enseignes françaises hein, dans, et les Français en général dire que la grande distribution Amazon ne sont pas armes égales. Parce que pour moi, la grande distribution française, justement, elle a des armes et des armes très puissantes. Elle a un maillage du territoire, elle a une expérience du commerce alimentaire, des produits frais, elle a une compétitivité qui est quand même hyper forte sur les prix. Elle a des données clients qui sont monumentales et elle a des Français qui viennent chaque semaine faire leurs courses dans les magasins. Euh, donc pour moi, c'est aussi des avantages énormes.
1: Donc ils ont du potentiel, ils annoncent du... sous le pied mais ils ne l'utilisent pas. Quoi. En fait, c'est ça que vous dites.
3: Je ne sais pas s'ils si ne l'utilisent pas et ils l'utilisent d'une certaine manière. Euh, mais chacun a des armes après, libre à chaque acteur de les utiliser. Euh, mais je trouve que trop souvent, la parole politique et le politique, l'homme politique en général euh, se mêle peut-être un peu trop de la distribution sans toujours comprendre les tenants et aboutissants.
1: Julie, euh, votre métier, c'est d'écouter euh, euh, les consommateurs, les shoppeurs. Est-ce que vous partagez cette idée que cet Amazon bashing, c'est un Amazon bashing pour la France d'en haut et qu'en fait, la France d'en bas, elle est quand même très, très pro-Amazon
0: alors, je pense que c'est surtout une vision du shopper très urbain qui a tout à proximité et qui décide ou pas de pouvoir aller dans les magasins physiques ou d'acheter du online. Quand on est en province et qu'on n'a pas un pléthore de choix dans sa zone de chalandise, eh bien là, finalement, effectivement, évidemment, il n'y a pas que Amazon, il y a du discount et autres qui sont très forts aussi. Il n'empêche que pour avoir un, un portefeuille et un assortiment surtout à la fois de marques et de, et de choix possibles, en termes de profondeur de gamme, c'est Amazon qui prime et qui permet d'avoir tout sous le même site et de ne pas avoir des, des, des problématiques de livraison, de retour, de mauvais SAV et autres.
1: Donc là, en fait, ce que vous nous dites, c'est que Amazon illustre cette dichotomie qu'il y a entre les différentes Frances que nous avons y compris en matière commerçante, commerciale pardon, entre ceux qui ont tout à portée de main ceux qui n'ont pas tout à portée de main et que forcément ils ne portent pas le même jugement sur, euh, sur l'entreprise Amazon et que le Amazon bashing des uns est peut-être euh, euh, une Amazon idolâtrie pour les autres. Allez, presque la fin de ce sixième numéro des voix de la Conso avant de se quitter, vous le savez, les coups de cœur ou les coups de gueule de la semaine. Et on commence, allez, par un coup de cœur ou un coup de gueule. Julie, honneur à vous. Vous êtes là pour la première fois dans nos voix de la conso. Vous choisissez coup de cœur ou coup de gueule
0: alors, plutôt coup de cœur et plus plutôt aussi une révélation d'un terme que je ne connaissais pas, qui vient de, de l'urbanisme, euh, et ce terme, c'est la chronotopie. Et la chronotopie, c'est euh, d'adapter les espaces à des temps et à des usages différents. Et je trouve que par rapport typiquement à notre sujet aussi d'arriver dans les des, des, des formats urbains, centre-ville, qui peuvent avoir des, euh, des de, une élasticité à la fois en termes d'offres, de services et de et de, de création d'événements et donc d'expériences, ben voilà, je trouve que ce terme de chronotopie, pour moi, est une belle euh, découverte. Donc, adapté,
1: adapté aux usages et au temps, c'est ça la... Exactement. La double, la double dimension des espaces commerciaux qu'il faudra le voir. Donc, il faut faire de la chronotopie sur euh, notamment ces fameux magasins. Nathan, coup de cœur ou coup de gueule
3: Alors, pour moi, ça sera un coup de cœur et plutôt même un coup de chapeau à deux MX organiques, ah. euh, le fameux SPAC qui a été lancé par euh, Messieurs Zouary, Niel et Pigas, qui ont quand même réussi.
1: Alors en SPAC, on rappelle ce que c'est, c'est un véhicule d'investissement où en gros, les premiers mettent un peu d'argent dedans, ils font part de leur bonne idée et vous avez des investisseurs qui mettent au pot.
3: Voilà, et je trouve ça assez incroyable qu'ils aient déjà réussi à lever 300 millions d'euros. Le cours de bourse a déjà bondi lors de la première séance hier, alors que pour l'instant, ça n'est qu'un véhicule, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas d'employés.
1: On a quand même une petite idée sur quelle serait la première proie. Parce que si c'est pas pas Grandfray, ça serait quand même très, très surprenant. Parce que quand même, Grandfray répond, euh, oui, répond quand même très pour très à la description qui a été faite de la cible euh, par les, les trois associés. là, Quelqu'un qui est plutôt dans la nouvelle consommation, qui a du potentiel de développement au-delà de la France et qui a déjà une base solide. Donc euh, bon, à part Grandfray, je vois pas ce que ça peut être.
3: Exactement. Je pense que la vraie réussite, ça sera justement la première grosse acquisition euh, parce qu'ils ont quand même l'ambition de créer le Tesla du consommé responsable, rien que ça.
1: Bah, les coups de chapeau pour euh, cette introduction ou cette création euh, de du trio euh, Pigas, euh, Zoari et Eniel. Euh, Franck Rosenthal, coup de chapeau, coup de cœur, coup de gueule
2: Bon alors déjà je, par, je partage le coup de chapeau euh, précédent et je trouve que c'est une très bonne nouvelle d'avoir des, des investisseurs et des entrepreneurs qui euh, arrivent avec des nouveaux projets. Donc voilà. Et alors moi mon coup de chapeau euh, ou coup de cœur, il est pour euh, Boulanger avec son opération euh, du moment euh, aidons les restos agir pour les restos voilà et donc en fait euh, bah, c'est très simple vous achetez des produits qui sont euh, dans une sélection française et en fonction du montant d'achat que vous allez faire, vous allez recevoir un bon cadeau pour aller dans les restos en janvier. Vous allez le recevoir le bon cadeau. Et donc ça sera quand les restos seront ouverts. Voilà. Et donc c'est pas mal, je pense. Et c'est assez intelligent de leur amener de la clientèle et euh, de les soutenir à un moment où finalement euh, on s'y attend pas de la part de boulanger. Et euh, ça. Et en plus, je trouve qu'il y a une vraie continuité avec toutes les actions solidaires qu'ils ont pu faire pour les EHPAD dans le premier confinement. Et on
1: rajoute en rajoutant plus que le bon cadeau que vous allez recevoir vous, Franck, parce que vous allez acheter une crêpière, Méditer. En France, il y aura un bon cadeau d'une même valeur qui sera donné à des soignants pour que eux aussi puissent aller au restaurant, puisque c'est une opération en fait oui, à exact. deux étages. Voilà, fin de ce sixième épisode des voix de la conso. Comme toujours, j'espère simplement que l'avis de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement l'actu de la conso et du retail.